0: carla Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo.
1: Yule, mil gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola a todos, buenas tardes, qué rico saludarlos en esta tarde de hoy, espero que ya todos tengan su cafecito al lado, mm. que esta hora siempre es un poco más pesada que la mañana, así que qué rico que estemos acá.
1: Exacto, muy bien. Eh, Julie, ¿por qué no empezamos hablando? Bueno, ¿qué es marca personal? Porque uno siempre habla de marcas como de productos o de compañías, pero ¿qué es esto de marca personal?
0: Bueno, la marca personal, yo, yo creo que todos tenemos un, un término errado cuando hablamos de marca y nos empezamos a desconectar un poco, como si esto no fuera conmigo, porque creemos que marca tiene todo que ver con logos, con imágenes, con eh, fuentes, con textos, con elegir cosas que me empiecen a dar de alguna forma un símbolo o una definición de lo que soy, de lo que hacemos, de cómo lo podemos hacer. Y realmente marca personal tiene mucho que ver o tiene un, un contexto un poco más amplio, sobre todo porque lo que buscamos hoy en esta conversación es que entendamos que todos los que estamos acá, todos los que me están escuchando, somos en sí una marca, somos en sí una marca personal. Desde que tú te levantas, desde que tú, desde que tú tienes una cédula en tus manos, un ID todo ese proceso de marca te genera de alguna forma una estructura valiosa que te conecta con lo que la gente sabe de ti, cree de ti, con tus hábitos, con todo lo que ejecutas alrededor de tu vida, con todo lo que generas en tu estructura. Entonces, para empezar, quiero que sepan que esa marca, eso que tú eres hoy, es, esos hábitos que has construido que de pronto sin pensarlo se convirtieron en parte de ti, esa forma de vestir, ese hecho de que tú estés en una reunión tal vez eh, y la gente vea que tienes de pronto el, la piel cuidada o que de pronto tienes una composición un poco más eh, estructurada o que te cuidas o tu forma de comer todo eso hace parte de lo que eres, tus diálogos todo lo que hablas, todo lo que piensas cada una de tus ideas sobre la mesa, si son muy creativas o son muy naturales, eh, todo eso es un complemento de lo que realmente tú como persona te proyectas y cuando uno proyecta algo, cosas, siempre proyectas al final un resultado que en este caso es esa marca personal de la que hoy vamos a profundizar eh, y vamos a entender el valor detrás de ella.
1: Bien, súper, pero entonces ¿para qué nos sirve trabajar en nuestra marca personal? Si ya digamos que ya todos la tenemos, ya todos somos una marca ¿De qué nos sirve? ¿Qué beneficios nos trae trabajar en ella?
0: Bueno, hay cosas importantes, sobre todo cuando las personas queremos pensarnos un poquitico más. Sin duda, estamos rodeados de personas que, no, que, que se levantan y dicen, hola, buenos días, estamos en automático, como si nada más pasara, como si nuestra estructura de vida no, va, no importara nada más porque simplemente nos metimos en una dinámica, estudiamos una profesión, eh, una maestría, una especialización y la vida empezó a pasar, de un momento a otro nos casamos, de un momento a otro llegaron los hijos y como que bueno, ese es el ritmo de vida, pero esta conversación se da en gran manera para que todos digamos, ok, ¿qué tal si paro? Si le hago un, una pausa a lo que estoy viviendo, creo que lo que nos está pasando en el mundo con la situación actual nos dio un poquitico de esa pausa de dónde estoy, de si lo que tenía así de fuerte o establecido en mi vida era realmente sólido o si simplemente se sumó o porque perdí un empleo o porque el empleo se quedó o porque tengo realmente una empresa a mi lado que me está ayudando a salir o estoy ayudando a la empresa a salir de X o Y estado. En fin, todo eso que hoy te estás preguntando si te lo has hecho, si esas preguntas te las has hecho, te permite que tú pienses si, la vida, si en tu vida actual hay coherencia, coherencia con tus sueños, coherencia con lo que amas, coherencia con lo que te gusta y lo estás implementando, coherencia con esa vocación, que la vocación es lo que el mundo necesita hoy, lo que el mundo está necesitando en su estructura global. Entonces... Cuando, cuando definimos el para qué, yo para qué me pienso, para qué me repienso, es simplemente entender que tú hoy tienes una profesión, tienes un estilo de vida, que puedes estar a gusto con él o no, que puedes estar simplemente resignado o no, y este tipo de conversaciones nos llevan a hacernos preguntas, que no, a no todos los seres humanos nos gustan, que son preguntas profundas, de esas que parecen no tener sentido, pero que cuando hacemos el ejercicio nos damos cuenta que realmente hay mucho sentido en ellas, hay muchas respuestas que nos van a dar valor. Y si, por ejemplo, yo les hago eh, una, una anotación con cómo se están moviendo las marcas hoy en día, normalmente las marcas que no, no son marcas personales, marcas que tú ves en el comercio, han llegado a habitarnos, han llegado a habitar nuestros espacios, han llegado a, eh, a ocupar espacios, por ejemplo, en, en el tema de las redes sociales, que las, las, marcas, las redes sociales utilizaron simplemente para que las marcas estén y no tanto para recrear escenarios donde todo el mundo se esté compaginando. Y llegaron las marcas a decir, ok, en las redes sociales hay personas, ¿cómo hago yo como marca para conectar con personas a través de sus canales donde todos están? Llegan las redes sociales como protagonistas a decir, yo tengo que pensarme, y dentro de ese pensarme hay unas personalidades que incluso son personalidades humanas, que, les han, que han llevado a las marcas a empezar a identificar con algo que se llaman los arqueotipos, que son como esas estructuras psicológicas que cada persona tiene. Entonces tú, por ejemplo, puedes estar ahí pensando, bueno, yo, yo creo que soy la persona que crea, soy el innovador del grupo, soy la persona que está recreando todo el tiempo, y el ser innovador es un, arquetipo de, es un arquetipo que las marcas usan como un gran, eh, como con un, como con un gran gran como con una gran herramienta de comunicación porque los creativos funcionan diferente. O hay, mar, o hay personas que dicen, yo soy como el héroe de la familia o el, el, el héroe de todos mis amigos, el héroe en todo mi entorno y esa palabra héroe ya te da un montón de cualidades como palabra principal y muchas marcas funcionan así. O pueden haber otras que son más, yo soy más explorador, yo soy a mí me gusta la adrenalina, ¿sí? Entonces se pueden identificar con marcas como Red Bull. Y así sucesivamente las marcas han buscado a través de las personalidades humanas o de las de las de los comportamientos humanos, personalidades para acoplar. Sea si sacamos el tema de la marca, de marcas en globalidad y los llevamos a nosotros, cada uno de nosotros tiene una esencia particular o eres el más servicial, o eres más bien inocente, o eres el sabio de la manada, pues de la, el sabio de tu estructura, cada que tú hablas la gente te quiere escuchar porque siempre tienes algo bueno para decir y seguramente si eso pasas es porque o has tenido experiencias importantes en el camino, o te has nutrido con diferentes literaturas, o eres la persona que se sabe la, la última noticia política del entorno, o tienes la última noticia de fútbol del entorno, todas esas cosas que hacen parte de diálogos que parecen ser del común, son tu estructura actual de vida, tu estructura actual de marca. ¿Qué pasa? Que como no lo estás pensando así, tú simplemente estás interactuando... Estás teniendo diálogos, estás eh, generando conversaciones y ya está, pero no estás yendo más allá. No estás entendiendo si lo que estás haciendo hoy realmente es lo que amas y eso está conectado con tu profesión y está conectado con tu familia y está conectado con lo que eres como persona, con tu personalidad, con el tiempo que te dedicas. Entonces, pensar en marca, pensar en, en por qué pensarnos es darle vida a que yo, como Yuleni, además de trabajar en una compañía, yo como juliani tengo una estructura actual, te, así como cuando tú piensas de alguna forma la parte financiera de una empresa, la parte, eh, la parte humana de la empresa, cómo se está comportando, las relaciones o los aliados que tienes en la empresa, igual debes hacerlo contigo. Cómo te estás comportando en tu estructura familiar, cómo te estás comportando en tu estructura profesional, cómo le estás dando vida a todos esos momentos para que realmente estén cumpliendo lo que quieres hacer. Porque es que pensarse no se trata solamente de generar eh, eh, diálogos donde tú te hagas preguntas de más, sino que pensarse es que realmente vayas y digas, esto sí es lo que quiero, esto sí era lo que estaba buscando, por lo que te pagan si sí es lo que amas, si hay vocación ahí o si definitivamente lo que estás haciendo es algo pasajero que solamente te va a ayudar a una estructura financiera y ya está. Entonces, lo que te da el, el ADN de marca o esa estructura de marca personal es bases para que tú empieces a hacer renuncias. Esto soy, esto no soy. Y ahí viene mucho el tema de, de qué tanto la ética profe profesional se queda, la ética profesional se va, qué tanto hay rayas con lo correcto o lo incorrecto, qué tanto para ti tu familia es priori prioridad o no, o hay más prioridad en temas profesionales. Entonces es un mundo y el valor de ese mundo es pensarlo y empezar a estructurar o a, o a generar un, como Como cuando uno dice voy a, a darle vida o voy a encajar estas tuerquitas para que yo realmente me genere valor. A mí me
1: quedó sonando algo que tú mencionaste en lo que estaba diciendo, que es un tema de consistencia, ya el ser consistentes. Eh, cuando uno habla de marca, uno tiende a ponerlo como en el ámbito laboral, ya lo que soy en la oficina o en mi lugar de trabajo, pero esa consistencia entonces quiere decir que es, toca el, las, el, el, la, los diferentes ámbitos de las, de las personas,
0: Sí, ¿Y es una sola? Imagínense que hagan de cuenta que... Um, que ahí es donde nuevo a veces desconecta la realidad eh, y hay personas que en sus espacios laborales ustedes lo pueden vivir, que pueden ver a alguien que es bastante introvertido y decide simplemente llegar a un lugar de trabajo y compartir sus funciones en el día a día y ya está, esa es su forma de expresarse esa es su forma de relacionarse eso no está mal, nada de lo que estamos hablando hoy está mal, es simplemente tú qué tipo de vida quieres vivir si quieres ser una persona que comparte con si quieres ser una persona que le entrega un poco de lo que, a, de lo que vive esa afuera de tus experiencias que vives afuera a tu equipo de trabajo, si eres una persona que lee y quiere traer ese conocimiento a tu equipo de trabajo, todo eso se va, te va generando valor, todo eso te va poniendo como punticos en tu estructura de marca, pero si eres una persona introvertida, eso significa que eres una persona que prefiere no estar presente, el estar presente hace parte de ese diálogo donde uno dice yo soy yo estoy y esto es lo que quiero transmitir cuando tú decides estar presente solamente desde la ejecución de, eh, de tu función profesional y no hablar de más y simplemente darle vida a eso, tienes que ser muy bueno en esa estructura profesional, tienes que ser, eh, estructurar fuertemente esos, esos diálogos que mandas a través de un chat o a través de un correo electrónico, tienes que ser muy bueno ahí porque cada vez es más fuerte que tú como profesional seas integral es más, a, a, pongan este ejemplo, si tú tienes en la mesa dos vacantes y tienes que tomar una decisión y tienes sobre la mesa un profesional que, que en, en su estándar profesional ambos son muy buenos, su criterio profesional es, es poderosísimo, su hoja de vida es poderosísima y que uno dice, wow, el conocimiento y, la, y, y lo que tengo de esta persona es valioso, pero si además es en la junta directiva o en la persona que está tomando la decisión pone sobre una balanza esta persona tiene este, este, este montón de cualidades adicionales, tal vez es una persona que da muy buenas ideas en reuniones de trabajo, es una persona incondicional, es una persona que va más allá, es una persona que está presente no solamente en el área profesional, sino en, la, en el área humana, porque se preocupa por lo que está pasando en su entorno, se preocupa por lo que están viviendo sus compañeros, si alguien está en X o Y situaciones va más allá. No quiere decir esto, que tú tengas que ser como, como el todero el de esta relación o como que tengas que tenerlo todo como parte de tu integralidad, pero si tú pones eso en una balanza, seguramente la balanza va a estar más para este lado que para este, porque esta persona es, un, es, es más silenciosa, no tiene, un poco, no tiene esas ofertas de valor adicional que todo el tiempo la gente busca. Y cuando uno o la gente busca, o no, las compañías cada vez están buscando más, seres integrales sobre, y por eso hoy se habla tanto de todo el tema de la intel las inteligencias blandas la comunicación, el crecimiento personal, ya no, ya no tanto de si un cartón es importante claro, pero vienen las inteligencias blandas a, formar, a fortalecer un montón de cosas adicionales para que tú realmente empieces a construir desde donde estás esas cositas que le van a ir dando vida a tu marca personal, a tu esencia de marca personal, entonces uno no puede mirarse solamente como el gran profesional y quedarse ahí, porque siempre te vas a sumar un poco de más puntos que seas esa persona que está presente que hace parte de un equipo y que le duele, que seas una persona que hace parte de, de un equipo de personas porque también es, es como entender esa humanidad como tal del equipo y si sientes que en el equipo no hay humanidad como yo porque amo la humanidad por ejemplo amo, amo el contacto, amo que la gente realmente esté interesada por la otra más que producir y producir ¿cómo yo empiezo a crear esos, esas nociones dentro del equipo para que empecemos a definir cosas que realmente no se den valor a todos, entonces todo eso que parecen hábitos alejados de lo que tú vives en el día a día, de cuando te levantas, abres un computador, cuando vas y, y tienes unos hábitos en la mañana muy temprano, o unos hábitos en la noche muy temprano que te construyen, que te, que te, que te generan valor en lo que haces, te hace una persona que empieza a tener otro tipo de estándares, que busca otro tipo de cosas, que incluso eres un poco más crítico con los procesos, crítico constructivo con los procesos y que eso hace que llegues a aportarle valor, no solamente a la compañía, sino al equipo en el que estás. Entonces es realmente una integralidad en todo. Ahora, ¿qué hace que tú tengas esta vida estructurada? ¿Qué hace que tú tengas esta, eh, esta mentalidad diferenciadora? es que no puedes pensar y por eso les hago la, la comparación con el profesional innato que llega solamente a entregar como su conocimiento, ver el integral, es porque esta persona que es integral seguramente tiene en su casa eh, un estilo de vida que o se ama o unas personas que lo rodean que lo aman y que lo único que puede proyectar es eso, que él, se, él puede vivir en un entorno mmm, de pronto tergiversado, que de pronto no sea el más que puede ser tóxico a veces porque eso puede pasar y hay gente que lo puede estar viviendo pero que él en su marca personal en su infraestructura de vida decidió que todo eso que vive de toxicidad de pronto en su entorno él lo convierte en algo positivo y llega y si por ejemplo encuentra palabras que lo destruyen Cómo él, gracias a esa coherencia que construyó de marca, le dio vida a otro tipo de diálogos, a otro tipo de estructuras, a simplemente entender que eso no lo construye y que él va a, refu re, como a refutar sabiamente esa conversación con me quedo callado, guardo silencio, no hay necesidad de réplicas, para que las personas que están en su entorno empiecen a entender que él ya está en otro momento de vida, que en él no van a encontrar réplicas de conversaciones que no, que no nos hagan bien, y eso va a empezar a pasar en todo en tu relación personal en tu relación con esposos en tu relación con tus hijos eh, cuando tú, tú ves a una persona en la oficina que tiene una dinámica de vida diferente es una persona que realmente está tratando de construirse en diferentes entornos y lo refleja en su estructura profesional eh, y es una persona cercana y es una persona que le da vida ahí pasa algo muy valioso y es que hay momentos en los que tú vas a tu oficina y muestras una faceta, vas a tu casa y esa faceta es totalmente lo contrario. Entonces no hay coherencia con ese estilo de vida, con esa estructura de vida que estás reflejando frente a tus compañeros de trabajo versus la coherencia que reflejas en tu hogar. Si tú en tu equipo de trabajo, por ejemplo, no pasa lo que les estoy contando, que yo me quedo callado, en, en, en mi casa me quedo callado, sino que soy una persona que todo el tiempo está tratando de generar peleas, conflictos, eh, que todo le parece mal en su casa pero en mi trabajo estoy generando todo el tiempo conversaciones de cooperación, eh, conversaciones de, de conciliación. Entonces, esa coherencia que estás tratando de manejar aquí no la estás manejando en tu hogar. Y eso pasa continuamente, Juana, porque normalmente las personas eh, en su oficina o en su ambiente laboral normalmente deben buscar cuidar esa, ese qué dirán esa faceta de yo aquí no tengo nada comprado, aquí nadie me quiere, como me deberían querer desde cero, sin necesidad de yo darles nada, versus en su hogar que ya tienen unas personas que los aman como son y que ya no tienen que sembrarle absolutamente nada más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generar coherencia, es que realmente las personas se encuentren con momentos de vida, con momentos de verdad donde digan, bueno, mi estructura profes profesional está súper bien, me están pagando por lo que amo hacer y aquí estoy demasiado feliz, tengo un equipo de, de trabajo valioso que me genera valor. Pero si tú te vas y te piensas a ti mismo y tú dices, bueno, en mi estructura personal me falta mucho, no me estoy dedicando tiempo, no me estoy cuidando como debería cuidarme, ya estoy llegando a cierta edad donde eso tiene que empezar a tomar importancia, eh, no estoy haciendo ejercicio, todas esas cosas que pueden empezarte a generar valor eh, en mi estructura familiar, mi relación con las personas con las que convivo cada vez está más flaqueada por todo este, este contexto profesional porque primero está eso que lo demás. Todo eso empieza realmente a que tú tomes eso como, como herramienta, como base para decidir a qué voy a empezarle a quitar fuerza a qué voy, y qué voy a fortalecer. Porque cuando uno se queda sin pensarse, cuando uno, se, cuando uno no se analiza, cuando uno piensa en los objetivos diarios, cuando no piensas en los objetivos de vida, incluso hay unos ejercicios que son muy humanos, que es ¿qué, qué, ¿qué espero para este año? ¿qué espero para este mes? ¿qué metas quiero cumplir este año? ¿cómo lo quiero lograr? Esas cosas que parecen ser como algo más, cuando tú te sientas a escribir, a reflexionar un poco, encuentras que hay mucho sentido en lo que escribes o que hay mucha coherencia en eso que escribes que quiere ser, pero que te falta un abismo, hay una brecha para lograrlo, hay un gap, hay una brecha eh, para lograrlo. Entonces, ¿qué hacer para pasar de este punto cero al punto 10 y que no te frustres en el intento? Que esa es, digamos, esa es la gran tarea que todos tenemos.
1: Uh -huh. Ahora, eh, me, obviamente todo esto es un proceso, digamos, como... Para generar una marca personal es eh, hacer consciente qué es lo que quiero ser eh, y proyectar a los demás. Pero una cosa es lo que yo intento y muchas veces otra cosa es lo que el otro recibe o percibe. ¿okay? ¿Qué pasa cuando no hay una no es lo mismo, o sea, ¿qué pasa si, primero, cómo hago para darme cuenta? Yo creo que esa es la primera pregunta, ¿cómo hago para darme cuenta que no hay una concordancia entre esas, entre esas dos dimensiones, por así llamarla? Y segundo, si no es lo que yo estoy tratando de proyectar,
0: ¿lo puedo cambiar? Genial esa pregunta, porque hay una cosa que yo siento que a muchos nos está faltando en este tema de pensarnos, y es que a veces sentimos que estamos muy solos en este camino, y que simplemente lo estamos haciendo mal, ya lo estamos haciendo mal, y son pocas veces cuando tenemos personas en nuestro equipo de trabajo o personas en nuestro entorno que nos dicen, oye, yo te amo lo suficiente para decirte que esto que estás haciendo no está bien o no es coherente por esto, 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 ¿cierto? Muy pocas personas tienen esa capacidad desde la sabiduría de decirte, no creo que, porque además pasa algo y es que nosotros podemos ser de esas personas que ponemos la barrera, donde si yo te digo algo que está mal o te cuestiono tus acciones tú vienes y me, me respondes con cinco piedras en la mano de por qué te estás metiendo en lo que no debes o por qué estás haciendo comentarios que no te pedí entonces ahí también hace parte de qué tanto la gente tiene la posibilidad de acercarse a retroalimentar tampoco es que nos convirtamos en un espacio de buzón de sugerencias donde todo el mundo se ve la necesidad de entrar a decirte todo, todo lo que, lo que debes cambiar porque se, sin duda eso no le hace bien a nadie pero hay una palabra muy bonita que se llama mentor y son estas personas que hacen parte de tu círculo de vida, de tu círculo no, de pronto no tan cercano y puede ser una persona medianamente cercana en la que tú confíes, en la que te genere valor, en la que de alguna forma tú estás interactuando con ellas. Este tipo de personas te pueden dar perfectamente criterios y tú puedes tener mentor por cada área de tu vida, tú puedes tener un mentor espiritual, que puede ser un padre, un cura, un, un sacerdote, una persona que, eh, que practica algún tipo de estructura espiritual en la que tú creas. Eh, puede ser una persona en, en la parte espiritual, una persona en la parte financiera, que puede ser alguien que tú sientas que ya ha tenido cicatrices en esa estructura, que ya tiene coherencia para darte un consejo. Eh, una persona en el área familiar que tú de pronto veas incluso muy cercano y que sientas que hay coherencia en tu estilo de vida y empiezas a preguntarle ¿cómo? una pregunta importante que incluso se, me parece que es válida que lo hagan ahorita eh, hoy, que se dejen esa tarea para hoy y es, cuéntame ¿qué estoy proyectando? ¿qué te proyecto? cuando tú piensas en Yule Marín en la estructura financiera ¿qué te estoy proyectando? tal vez tú no conoces muchas cosas de mi vida, pero ¿qué te proyecto de entrada? porque cuando yo les decía ahora que el hecho de que tú llegues con X y, o Y actitud, con la sonrisa o no sonrisa, eh, tú puedes ya estar proyectando algo de lo que eres, pero esa persona a la que le vas a preguntar ya tiene un contexto más profundo de quién eres y te pueden dar respuestas de las que tú te vas a quedar sorprendido de cosas que tal vez sabes y que no has querido hacerle un poco más de ruido o que no sabías y que llegan a complementarte de formas poderosísimas, porque son personas que te están observando desde afuera, algunos desde la admiración, otros desde la preocupación, eh, eh, e incluso si tú eres una persona cerrada con estos comentarios, cuando tú haces esta pregunta con toda la humildad del caso, la respuesta es con tanto amor que las personas lo hacen con muchísima verdad. Entonces esas respuestas que encuentras en el camino te van a dar mucho, mucho valor para que tú digas esto que estoy pensando de mí mismo, mismo, si es verdad, porque tú te puedes creer el mejor jefe, el mejor aliado de equipo y tú vas y le preguntas a uno de tus compañeros con el que tienes más relación y te das cuenta que no, que de pronto eres una persona egocéntrica, que eres una persona egoísta, que eres una persona que se cree más que y tú creías todo lo contrario, tú creías que eras más, el más colaborador, que eras el más estructurado, que siempre ponías a las demás personas antes que a ti y ahí encuentras pequeñas dosis de personalidad que no habías detectado y están muy vivas uh -huh. hay, una, hay un concepto muy importante en la psicología humana y es que el, el ego se disfraza de baja autoestima entonces uno dice yo tengo muy baja autoestima pero realmente lo que tienes es demasiado ego para poder incluso con humildad aceptar que ahí está y que es tu forma de, de alguna forma, taparlo, es tu forma de, de, de blindarte, porque cuando hay baja autoestima lo que uno hace es blindarse con mucho ego, con mucha, eh, con el poder, el tema del poder también, o, o el, o el autoritarismo hace parte de todo eso, entonces tú tienes todas esas preguntas que como les decía al principio pueden ser preguntas de más, te dan mucho contexto de hacia dónde realmente debes ir. Entonces, cuando tú te sientas perdido, porque es válido uno sentirse un poco perdido en la vida, eso puede pasar. Cuando tú te sientas perdido, encontrar mentores que te vuelvan a bajar los pies sobre la tierra te dan mucho valor. Pero más allá de eso, Juana, hay una cosa, porque puede que tú no tengas mentores y tú digas, hmm, qué tarea tan difícil, yo a quién le pregunto... Entonces, si no tienes a quién preguntarle, haces el ejercicio contigo mismo y pregúntate y, y dedícate cinco minutos si no tienes mucho tiempo, pero dedícate tiempo. Eh, y puedes hacerlo paulatinamente. Y pregúntate quién soy hoy, de dónde vengo, qué es lo que la gente quiere o qué es, la, que la, qué es lo que estoy proyectándole a las personas, qué es lo que hago mejor que otros no hacen, qué estoy haciendo yo hoy muy bien que siento que otros no hacen. De pronto, ¿qué estoy generando dentro de mi estructura um, de, de vida? Que tengo talentos y puedes definir cinco talentos. Puede que en esos talentos salgan la música, cantar, pintar y uno de esos le, lo llama como hobby y lo hace a un lado. Pero hoy, en el mundo actual, hay grandes Ma eh, maestros de vida hay grandes ingenieros que hoy decidieron renunciar a todo porque ese hobby empezó a hacerles demasiado ruido y empezó a decir, esto es un talento poderosísimo y yo a esto es a lo que me quiero dedicar, entonces cuando tú tienes claro esos talentos, empiezas a darle protagonismo, lo primero que uno logra cuando uno crea marca cuando uno decide mirarse hacia adentro y mirar quién eres lo primero que logras es aceptar cuando tú aceptas eh, y cuando hay aceptación de lo que sabes que eres, de quién eres porque es que una cosa es aceptar que tengo un talento de comunicación o un talento de, de, de algún instrumento musical o de arte y otra cosa es aceptar que puedo ser mentiroso, que puedo ser una persona incorrecta que puedo ser un mal padre, que incluso en mi trabajo soy mediocre ese tipo de cosas son más difíciles de aceptar pero cuando lo aceptas, lo interiorizas decides con intención correcta cambiarlo y es donde ocurre la magia, entonces cuando ya empieza a pasar eso, tú pones como esos talentos, ese quién eres, todo, y pones paralelo esos valores que hacen parte de tu ética, que nadie los mueve, que son inamovibles, eh, que tú dices, porque hay personas que dicen, para mí el respeto es lo más importante, y llega alguien y te irrespeta, y tú te sales de casilla como para ti es tan importante el respeto, no sabes controlar cuando alguien llega y respetarte. O si para ti, y ahí es donde tú empiezas a decir, como encontraste en un equipo a alguien que no te respeta, tú empiezas a decir, esto a mí no me aporta, esto no hace parte de mis principios, tengo que buscar la forma de salir de ahí, porque no quiero estar en un entorno que no me respete porque es un principio de vida, es inamovible, es algo que no me puedes quitar. Si yo quiero ser creativo en un equipo de trabajo y llego a un equipo que no me escucha, que no, donde mis ideas no generan valor, te vas a empezar a frustrar y esas frustraciones son súper peligrosas, pero tienes que escucharlas, porque si estás en un entorno que no te escucha y has buscado la forma de crear esos entornos donde tu, tus ideas aporten valor, porque también tienes que pensar, ¿será que desde el ego yo creo que lo mío es lo más valioso o mejor aprendo un poquito?, a ver qué más puedo aportar, guardo silencio, observo y cuando me sienta 100% seguro y como que esta, esta idea no me deje dormir, la lanzo. Porque a veces llegamos como súper empoderados de, tengo, llegamos a un equipo nuevo y entonces vemos un montón de errores y decimos, no, 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 qué es este montón de cosas y, cambia, y queremos cambiar un montón de procesos cuando el equipo viene trabajando años en alguna estructura y al final pues no podemos cambiar. Entonces... Esas preguntas de qué, qué es lo que estoy haciendo bien, qué soy, cuál es la vocación de vida que tengo, nos van a poder dar mucho, mucho criterio para esos cambios que vamos a empezar a implementar.
1: Uh -huh. Ahora, como todo, pues uno evoluciona y uno cambia. Y lo que yo era hace 10, 15 años es muy diferente a lo que soy hoy. Creo que eso nos pasa, nos pasa a todos. Me imagino que entonces también tiene que ser un proceso donde uno de manera consciente, Repito, vuelve y revise, busque estos mentores, porque además de eso los mentores hasta pueden cambiar
0: y, y, y esto está como en constante evolución. Sobre todo porque tú estás en diferentes facetas de vida, tú puedes a los 20 años estar buscando eh, como, bueno, una profesión, ¿cierto? Entonces en esa profesión estás en esa búsqueda hacia dónde va la vida, puede que en la mitad de la carrera digas me equivoqué, quiero otra cosa, porque te, te empieza a influenciar. Por eso es importante que tengas muy claro tus principios y tus valores y a qué sí, a qué no. Porque hoy el mundo en el que estamos es cada vez más fácil que hayan personalidades de tres pesos, donde haya mucha influencia externa, donde te digan que tú debes actuar o comportarte de X o Y manera y tú decir, esto como que me atrae. Pero antes de que tú digas, esto me atrae y me voy con esta tendencia, es me atrae y hace parte de lo que quiero ser, muy, muy, ten, tienes que ser muy eh, estructurado, sabio a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Porque miren, ahora, por ejemplo, las personas están diciendo, o hay muchos diálogos que te dicen, eh construye tu propia marca, crea tu propia empresa, desarrolla tu marca personal, pero no te cuentan el qué pasa cuando sales al, al, al ring, pues por ejemplo, a, a construir tu propia empresa. Todo lo que pasa construyendo tu propia empresa cuando no hay nada seguro, cuando te perdiste la sombrilla de posibilidades o de oportunidades que tenías en la compañía actual y sales simplemente a explorar un mundo que no conoces y ahí es donde hay frustración. Entonces, cuando tomamos decisiones de vida a la hora de construirnos como, como marcas, como emprendedores, eso no está mal, eso lo puedes hacer perfectamente, pero antes de tomar decisiones locas o a la ligera o sin planeación, es que tú pienses, realmente eso es lo que quiero hacer, o cómo desde donde estoy hoy, en esta sombrilla en la que estoy hoy, que es mi compañía, la compañía que me abrió la puerta un día, que me dio la oportunidad de ser algo acá, de hacer cosas acá, cómo esta compañía le puedo aportar valor desde lo que soy como marca, desde los principios que ella está pretendiendo sacar de mí, porque en esos principios tú puedes ser una persona conflictiva en tu casa, puedes ser una persona eh, parrande, rumbera, por ejemplo, o que le gusta ir de fiesta en fiesta, puede ser una persona que, que pierda el tiempo los fines de semana, y ahí de alguna forma no se mete la compañía, pero tú empiezas a pensarte y dices, yo quiero coherencia, y yo quiero ser un, un alto ejecutivo coherente, una persona que dé legado. No quiero ser alguien más o que digan, ese es el alto ejecutivo que se mete con X, Y, Z y que, y que no tengas una buena reputación dentro de tu estructura, porque eso hace parte de tu vida. Tú decides, que esas son decisiones que cada uno toma, quién quieres ser y qué nivel de vida valiosa vas a dejar en tu equipo de trabajo y en tu entorno. Entonces, todo el tiempo estás cambiando, pero siempre va a haber unas bases yo no puedo dejar nunca de ser una persona que busque la coherencia yo no, tal vez en mi estructura por ejemplo no puedo buscar dejar de ser creativo porque ya eso es, hace parte de mi esencia hay sí. personas que tienen un arte particular y dicen yo nunca en la vida voy a dejar de pintar así tenga los cargos que tenga, los procesos que tenga, los desarrollos que tenga y ahí es donde viene el, el, el empezar a unir los puntos hay, hay una teoría que dice que tú tienes que empezar a unir los puntos hacia atrás y cuando empiezas a unir los puntos hacia atrás, tienes que empezar a pensar dónde estoy hoy y dónde he estado en todo mi recorrido de vida, ¿Qué, en qué he sido fuerte en todo mi recorrido de vida. Entonces, si tal vez has sido fuerte liderando equipos de trabajo, ahí hay un don si tal vez has sido fuerte eh, creando nuevas ideas o nuevas soluciones cuando hay un proceso en la compañía que te lo exige ahí hay un don, de pronto no lo estás ejerciendo hoy, pero en el pasado lo ejerciste, cuando tú por ejemplo sientes que tienes eh, una, la forma o la estructura de generar alianzas y que te, se te conecta muy bien el tema de incorporarte con alianzas estratégicas, ahí hay un don entonces todas esas cosas que parecen pequeñas minuciosas son cosas que hoy tú estás haciendo mejor que otros y, y hay un ejemplo que me, me gusta siempre dar para que para que me entiendan un poco este contexto y es que hoy en día es muy diferente la mamá que tiene dos hijos y sus hábitos o la mamá que tiene dos hijos y tiene mascota esos hábitos de esa mamá son diferentes o la mamá que tiene dos hijos y además es madre cabeza de familias sus hábitos son muy diferentes entonces tú hoy Estás en una compañía con un entorno de personas, un equipo particular donde tienes unos hábitos de equipo. Seguramente ustedes internamente, y si no lo hacen es una buena práctica que internamente creen algún tipo de relacionamiento como equipo a la hora de construir metas, a la hora de crear nuevos conceptos, a la hora de sacar nuevas estrategias al relucir, de empezarse a, eh, como a exponer como equipo y empezar a, a, a ser valiosos dentro de la compañía. Todo eso hace parte de esa, de esa esencia de marca, pero lo más importante, más que el equipo, más que ese ícono que quieran crear como equipo, es qué estoy aportando yo a ese equipo, que, parece, que parezco ser una mamá y ya, no, pero es que tú eres una mamá que tiene dos mascotas, que tiene una mascota y que tiene dos hijos, eso ya te hace diferente, eso ya te hace pensar diferente y eso te hace tener hábitos diferentes y sobre todo, tener propósitos de vida diferentes, porque es muy diferente, muy, y soy, perdón la palabra, pero, pero cabe, es, es, es diferente tener una, una mamá que solamente piensa en el bienestar de una mascota, eh, perdón, una mujer que solamente piensa en el bienestar de una mascota, tener a una mamá que piensa en el bienestar de unos hijos y la mascota, ¿sí? Todo uh -huh. eso hace parte de, de infraestructuras que tú vas construyendo a medida que pasa el tiempo, de qué, qué quieres incorporar en tus hábitos entonces uh -huh. eh, uno, uno puede tener muchas experiencias y, y hay algo que cabe en esta conversación que, que lo vengo contando y es que cuando tú tienes una sombrilla que es una compañía que te da valor pero además tienes tú dentro de esa compañía una marca personal, porque has logrado solidificar algunos conceptos personales de lo que eres, de lo que piensas, de lo que añades al equipo, de las ideas que das, todo eso le suma a tu vida, todo eso hace que mañana cuando tal vez ya no estés entre nosotros las personas extrañen esa personalidad, extrañen ese legado que dejaste esas palabras que dejaste de más, esos consejos que dejaste versus si tú le quitas al mundo ese brillo que hay en tu interior que es de alguna forma la invitación a, los, a lo que los queremos llevar hoy todos tenemos algo que aportar, todos solo que no todos tenemos la eh, o pensamos que tenemos que tener algunas habilidades para contarlo, para empezarlos a exponer, para empezarlos a relucir, y no. Tú simplemente tienes que ser dejarte ser, dejarte llevar, creer más en lo que tiene tu corazón, creer más en lo que tiene tu, tu vida, eh, en todo eso que te ha consolidado, el solo hecho que estés aquí en este equipo de trabajo, el solo hecho que hagas parte de este equipo, ya es algo que te hace sentir, debes hacerte sentir orgulloso, cuántas personas afuera no tienen un empleo, no tienen algo que contar, no tienen eh, como todo esto que estamos entregando hoy, cuántas, hay demasiadas personas, entonces desde el agradecimiento y desde lo que somos es, ¿quién es mi compañía? ¿Y quién soy yo en esa compañía? Sí. Mañana, cuando esa compañía ya no esté y tú ya uniste los puntos hacia atrás, te diste cuenta que eres fuerte en liderazgo, que eres fuerte eh, gestionando equipos, que eres fuerte gestionando ideas, Entonces, la compañía ya no está, pero tú sigues siendo el mismo. Esta marca personal que sigue va a ser fuerte en otra compañía con todo lo que aprendió en esa empresa, va a ser fuerte en esa otra compañía porque ya lo identificaste. Pero si no lo identificas, cuando de pronto el empleo no esté te vas a quedar mani pensando que se acabó el mundo y no. Hay demasiadas cosas que explorar hacia adelante. Ok. Aquí tengo un par de preguntas, Julie. La primera es, ¿cuál es la diferencia
1: entre perfil profesional y marca personal?
0: Perfecto. El perfil per profesional es eso que eres. La marca personal ocupa todo tu sentido de vida. Entonces está el área profesional, el área personal el área familiar, el área incluso donde tú es como estructuras tus finanzas, todo eso que eres en toda tu integralidad, tu área familiar, todo eso que eres. El perfil, el perfil profesional es una sola línea. ¿Quién eres? Cuando tú hablas, la mayoría de personas cuando nos empezamos a presentar, hola, soy Juliet, soy, y mi profesión es esta, tengo tal especialización, tengo tal maestría y este es mi cargo en mi empresa. Ese es el perfil profesional. Pero cuando hablamos de marca personal, es cómo hacer que la coherencia entre la marca profesional, la marca familiar, la marca personal, se integren entre sí y te formen un todo. Y hay un ejemplo, por ejemplo, ustedes ven, en ese momento me están viendo a mí una, una mujer que tiene un vestido rojo, una diadema y ya está. Y yo les puedo tener algún tipo de reflejo. Pero ustedes, como no han interactuado conmigo, si esto estuviera mute, no tendrían ni idea de quién soy yo en sí. Pero a medida que ustedes van escuchando, tienen un, una primera percepción. En, en tintes de lo que, a lo que me dedico tienen una primera percepción yo hoy puedo estarles dando una, esta, esta charla pero puedo tener detrás de mi, de mi equipo eh, como este tipo de filosofías se las puedo estar entregando y en mi equipo no estarlas implementando entonces ahí no hay coherencia o puedo estarlas entregando este contenido y en mi vida personal no estarla implementando cuando tú empiezas a generar coherencia en todo lo que haces esa es tu gran marca personal es lo que no se ve, es lo intangible que genera legado, es lo intangible cuando tú le dedicas tiempo a tu familia el mismo tiempo que le dedicas a tus colegas y ahí hay un, una, una clave que, que yo siento que es importante que lo empiecen a, a interiorizar fuertemente y es que hoy que hay tantas noticias de tantas cosas que pueden desesperar el mundo, ustedes pueden ser replicadores de, de información de valor o replicadores de miedo o replicadores de esperanza. Ustedes pueden ser unas personas activas en, en sus comunicaciones, en sus reuniones familiares, en sus chats, en todo lo que hablan. Pueden ser replicadores de eh, contenido de valor, que es eso que me educa, o contenido basura, que es eso que hoy en día estamos llenos de eso. ¿Quién quiere ser? ¿Quiere ser tóxico? ¿Quiere ser valioso? O tú puedes decir, no, pero eso no, puede ser, no tiene por qué ser tóxico. A mí me gusta simplemente informar porque me encanta estar en, en la mitad de ese diálogo y eso construye tu marca personal. Eso no es que haga, eso, el hecho de que a ti te guste compartir información, noticias, eh, que te guste estar enterado de todo en el día a día, eso hace parte de una línea de contenido de tu marca. Y como línea de contenido, te va, te va empezando a dar un poco de formas y ya yo como Yule o todo tu equipo de trabajo decidirá, si sí, te quiero cerca, te quiero lejos, me construyes, me destruyes y empiezo a, hacer una, como, como a tener unos límites de con qué me quiero nutrir. Lo mismo pasa uh -huh. con, con cualquier tema que quieras implementar. Entonces, el tema de generar, eh, hay algo que se llama las rocas en la vida, cuando tú tienes una marca personal, tú empiezas a definir cuáles son tus rocas, que son aquellas cosas en tu agenda que son inamovibles. Si tú a las 5 de la mañana te levantas, pero no te levantas ni a, ni, ni a hacer nada más, ni a trabajar, ni nada, sino que te levantas a generar un espacio para ti de ejercicio, de pronto un momento de meditación o de oración, o de leer un libro, todo eso que hace parte de estilos de vida que tú tienes, te integra de una forma tan impresionante que tú mañana puedes ser un imán para otra persona que también quiera empezar a generar ese hábito. Eh, si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes una familia sólida, tienes varios hijos, uno o dos hijos, y normalmente los fines de semana, ahora que estamos todos como de alguna forma confinados o estamos pasando por ese proceso, y tú los fines de semana se fue, la vida se nos fue, y entonces eh, tocó trabajar fines de semana y trabajar hasta las 10 de la noche, y tú lo aceptas, es porque en tu vida no hay esos rocas porque tú perfectamente puedes decir bueno, querido equipo de trabajo, yo también tengo una familia, entonces hasta las 6 de la tarde yo les contesto el teléfono hasta las 8 de la noche, si eres una persona que eres un poco más flexible, 8 de la noche te contesto el teléfono porque después me voy a dedicar a mi familia, o querido equipo de trabajo, si se caiga el proyecto, se caiga el mundo que es un decir eh, a las, los domingos o los sábados en la tarde yo no voy a tener tiempo para el trabajo yo voy a estar dedicado a mi pareja, voy a estar dedicado a mi familia, y cuando tú empiezas a implementar eso en tu, en tu agenda, se convierte en un hábito mucho más sencillo de disciplinar, porque tu agenda incluso las personas que están a tu alrededor te lo van a exigir. Si son las 5 de la tarde y tú no le has contestado un chat a tu equipo, como tú fuiste claro y les dijiste que hasta las 6 de la tarde les contestas, si a las 5 no le has contestado entonces ahí no hay claridad y te van a exigir que tú estés presente a las 5 de la tarde. Si por ejemplo tú dices que las los sábados a las 2 de la tarde, de 2 a... a Toda la, todo el sábado en, después de las 2 de la tarde vas a estar dedicado a tu, a tu pareja y tú te pones a generar contenido en, o a chatear con tu equipo de trabajo, tu pareja te va a exigir ese tiempo y te va a decir, oye, quedamos en, en un compromiso, hay un roca que es este sábado, si tus hijos los fines de semana tú dices los domingos todo el día es para mis hijos, porque ahí hay dos momentos, mis hijos y mi pareja, si el fin de semana es para mis hijos, el domingo, todo el día, yo no, puedo, no tengo por qué el domingo estar haciendo otra cosa que no sea eso, porque hay un roca. Cuando tú logras generar esos rocas, se vas a dar cuenta que la vida va a ser más productiva, que va a ser más integral, que toda tu familia va a estar mucho más feliz de tenerte, que vas a, a empezar a construir, no solamente a sembrar cosas profesionales, sino que vas a sembrar cosas en cada área de tu vida. Y eso hace que tu marca personal sea totalmente exponencial. Uh -huh. Ok, otra pregunta que están haciendo aquí Yule es si
1: el ego Influye siempre negativamente en nuestra Marca personal
0: No, y además el ego es Un catapultador impresionante Porque el ego uh -huh. influye, He leído muchos libros Que dicen, incluso en la Biblia Dice que el ego Hace parte de la estructura de liderazgo que cualquier innato debe tener Que más que el ego es como la autoestima eh, claro. Digamos que ahí es donde está lo valioso. El ego, el ego empieza a pasar como unos estándares de, de sobre, pero la autoestima, que es esta estima propia de valorar lo que sé, lo que soy, lo que hago, eh, en, un, en un estándar, porque incluso hay, 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 hay versos que dicen nadie puede tener mayor estima de la que debería tener hacia sí mismo. Entonces, el, la autoestima es valor, valoradísima, incluso cuando tú tienes un liderazgo. Tú eres un buen líder cuando tienes muy buena autoestima. Tú eres un buen líder cuando tienes baja autoestima porque llega el ego, la, el poder de la, de la, del autoritarismo, el, el, el poder que te da el estar en ese estándar. Entonces, digamos que el ego en sí, traducido de alguna forma en autoestima, es lo más poderoso para catapultar tu liderazgo porque hay algo que pasa. Hoy muchas personas están haciendo lo que tú haces, visualmente o hablando en conversaciones o llevando una idea a la gerencia regional o a la gerencia de Latinoamérica ideas que tú ya tenías pero hay alguien que las está dando porque a ti te dio miedo entregarlas uh -huh. entonces dentro de esa estructura hay personas que tienen menos conocimiento que tú y que están haciendo cosas y que tú de pronto los escuchas o los ves o, o ves diferentes contenidos y tú dices, Ven, mira, wow esto yo lo sé exponencialmente en tres veces y yo le hubiera podido aportar tal cosa y tú ves que, es, que hay personas que tienen un montón de gente que se engancha con su contenido o con lo que está hablando que no tiene tanto eco, que no tiene tanta profundidad, pero ¿qué pasa? Es una persona que cree en sí misma y que a la hora de contarlo genera convencimiento, versus tú que estás sentado esperando que la vida pase porque no tienes la estructura para decir, yo quiero contarlo hablar, yo quiero decir. Entonces, eh, la autoestima
1: es poderosísima. Claro, lo que pasa es que a veces confundimos o mezclamos el, el concepto de ego con arrogancia, que eso ya es irse al otro lado del espectro, y más bien como tú lo mencionas, esa autoestima es, la autoestima es saber yo qué soy, qué, qué, qué talentos tengo y cómo los apalanco eh, dentro de mi marca personal.
0: Exacto, además somos un cúmulo de hábitos. Todos somos un cúmulo de hábitos y todo eso, eso que se convierte como en nuestras conversaciones todos los días e incluso aquí hablando del tema de la autoestima porque a veces de pronto me puede estar escuchando alguien que está luchando con eso, cómo puede ver a otros crecer y él tal vez está en un mismo lugar y no crece porque le da miedo crecer o porque le tiene miedo a ese éxito que viene después de o a la responsabilidad que viene después de y ahí es importante que empecemos a trabajar obviamente hay que trabajar un poco internamente pero hay unos diálogos que cuando tú te levantas todos los días, ¿qué, qué te estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Hay que pensar en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando todo el tiempo. Ay, un día más, hoy seguramente van a volver a decir que la idea de tal persona fue lo, un hit y yo para qué voy a hablar si definitivamente mis ideas nadie las escucha. Versus si tú dices, hola, Yule y te miras al espejo, es, un, es, una, es una terapia bastante poderosa para subir la autoestima y empezarte a creer esos hábitos, hola Yule, hoy, wow, está hermosa, hoy vamos a tener un día súper valioso, vamos a empezar a crear un montón de eh, nuevos estándares, vamos a crear un nuevo hábito, ¿qué tal si hoy eh, vas y saludas a esa persona que te te fastidia o que te genera ta, ta ta, empiezas a dialogar contigo mismo y tú dices, eres poderosa, eres buena, eres muy buena en lo que haces, en lo que haces, qué bien es el compromiso que tienes con este equipo, yo te lo valoro, así. Ese tipo de cosas que tú ves que otros no están valorando, empieza a crear esos diálogos con el espejo todos los días y repítelo y, y, y empieza a crearlo como un hábito, sonríe en el espejo, sonríe si no eres una persona que sonría mucho, empieza a sonreír, la sonrisa siempre será un factor que nadie te va a negar, así tengas el, 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 un directivo o un superior o un colega que no, que sea de pronto que parezca muy agrio o que sus diálogos sean diferentes, pues como en diferente tónica. Cuando una persona que tenga autoritarismo o cuando tenga este, este tema de ego dentro de su estructura... Eh, y llegue a hablarte con un tono que no, te, que no te funciona y si tú en tu sabiduría empiezas a dialogarle en otro ritmo que le, le respondes con palabras sabias o le dices, ok si tú sientes que tienes razón, está bien, y guardas silencio, empiezas a crear una atmósfera de hábitos dentro de esa conversación, dentro de esa relación, que te vas a sorprender a medida que va pasando el tiempo, cómo cambia, pero si tú empiezas a confrontar, si empiezas de pronto incluso a agachar la cabeza, porque cuando alguien te habla de más, y tú agachas la cabeza, estás aceptando ese trato, y no es confrontar, es hablar con sabiduría, y... Uh -huh. A las palabras que son fuertes hay que hablarlas con amor o hay que hablarles con prudencia para que las palabras fuertes empiecen a bajar el ruido y empiecen a entender que tú eres otro tipo de persona que vas a poder ser equipo con esta persona si hablan X oye términos, pero eso no se lo tienes que decir gritándole o poniéndote en esa como en ese nivel, sino que con mis, tus mismos hábitos, con tus mismos gestos, con tu sonrisa, eh, entendiendo que la otra persona tal vez tiene una estructura de autoestima que le faltan un montón de cosas, entendiendo al otro, poniéndose en los zapatos del otro y sabiendo que cuando alguien actúa así es porque tiene muchos vacíos internos y que tal vez tú con tu personalidad poderosa, con esa estructura que te, te estás empezando a nutrir, puedes empezarle a aportar demasiado para que él empiece a aprender indirectamente de lo que tú le estás entregando esos hábitos que tú le estás compartiendo de tu forma de, de comunicarte entonces yo creo que el tema el tema es, es profundo el tema de los hábitos es profundo, el, el tomar agua el hacer ejercicio eh, el administrar bien el tiempo el administrar bien el dinero, todo eso ¿qué estás haciendo? Esto, este espacio es para que te preguntes ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿por qué? todo uh -huh. tiene un porqué ¿por qué estoy trabajando acá? ¿Por qué tengo la familia que tengo? ¿Por qué me están respondiendo de esta manera? ¿Por qué estoy generando eh, hábitos que no debería? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo de pronto en X o Y estructuras, en redes sociales, viendo Netflix todo el día? ¿Por qué eh, porque estoy leyendo este libro? Porque también está lo positivo. ¿Qué me genera este libro? Eh, ¿Por qué estoy escuchando podcast todo el día? ¿A uh -huh. qué me va a llevar esa conversación? Conversa uh -huh. contigo todo el tiempo y conversa contigo desde las estructuras positivas siempre. Ok. Julia, nos quedan
1: seis minutos. Hemos hablado montones de cosas y el material, pues, es, es la información es riquísima y, y amplísima, pero me gustaría que aprovecháramos como estos pocos minutos que nos quedan para eh, resumir eh, en, en pocas palabras, un poco el 1, 2, tres de cómo crear tu marca personal. Perfecto.
0: Bueno, lo primero es que, es que entendamos que todos somos una marca hoy. Tú quer, si tú quieres quédate, tú puedes quedarte así como ponerlo lo dice ya soy una marca ya eso soy y te puedes quedar ahí y está bien y la gente ya te ama ya tienes un entorno y ya te abrazan y te dan regalos de cumpleaños y te mandan tarjetas y está bien pero cuando tú quieres eh, realmente sacar el potencial eso que, que hay en tu corazón que es esa llamita que todos los días no te deja dormir porque todos lo tenemos ese por qué estamos aquí en el mundo ese para qué estamos aquí si tú quieres hacer eso Saca un espacio de tu día, de tu agenda, de tu tiempo. Y primero, cuando salgamos de este espacio, pregúntale a dos, tres mentores en diferentes áreas qué estás reflejando. Eso te va a dar una base. Después de que lo hagas, haz tú el ejercicio. Porque si no tienes el mentor, haz tú el ejercicio. Cuando hagas el ejercicio, pregúntate quién soy, qué hago mejor que los demás, en dónde, me, en dónde estoy generando algún tipo de brillo, que tú sientas que hay valor ahí. Y yo, yo siempre pongo este ejemplo porque hay personas que dicen, bueno, es que todo el mundo hace lo que yo hago, yo veo todo todo el mundo está haciendo lo que yo hago, ¿dónde puedo diferenciarme? Y les cuento un ejemplo personal. Y nosotros en mi agencia, en la agencia nuestra, encontramos que había una posibilidad, que nosotros teníamos mucho conocimiento en diseño, en marca, y bueno. Y había muchas agencias haciendo lo mismo pero había un punto diferenciador y era que éramos demasiado buenos gestores. Gestores, esa palabra que uno dice en una agencia de gestores, wow. Pero cuando tú observas que tienes estructuras incondicionales y que eres gestor de procesos, gestor de movimiento, gestor de ventas, gestor de clientes, dices, aquí hay un don. Entonces, no es quedarnos solamente en el por, qué esto, el por qué nací, porque yo digo, soy una agencia y debo enfocarme en que las marcas se vean muy bien, en que tengan una buena marca, en que tengan un buen branding, pero detrás de había algo más y empezamos a subirle el ruido. Gestión, gestión, gestión. Ni siquiera era algo que los clientes en su, en su estructura nos lo estaban diciendo todo, los, todo el tiempo. Lo descubrimos después como un match de coherencia y encontramos que para ellos había esa gestión detrás. Pero para no hacerles el cuento muy largo, Quiero que entiendan que eso en lo que ustedes son fuertes, tal vez sea en que sonrío más. Yo puedo tener el mismo conocimiento de mi equipo, pero puedo ser más carismático y eso puede ser mi don. Yo puedo tener el mismo, el, el mismo reto de, de alguien más de mi equipo, pero puedo aprovechar o puedo tener mucho más presente lo que está buscando mi cliente, puedo escuchar más. Y ahí es donde está mi diferenciador. Entonces, ¿quién soy? qué es lo que hago mejor que los demás y cuáles son esos cinco talentos, cinco talentos que me definen como persona, cinco talentos, pueden ser, pueden ser hábitos, pueden ser eh, a cosas artísticas, cuáles son esos cinco talentos, porque a eso mañana, cuando te vuelves a preguntar lo mismo, puede empezar a hacer ruido. Y pon paralelo cuáles son esos valores que son parte de tus rocas inamovibles, inamovibles. Y eso va a empezar a darte, a, a darte diferentes palabras claves. Y hay un ejercicio muy bonito que se llama coma, donde tú, después de hacer este ejercicio, puedes hacerlo antes o después, vas a coger un lapicero. Y durante dos minutos, y vas a colocar tu nombre. Entonces, por ejemplo, Yule. Durante dos minutos, sin levantar el lapicero, vas a hacer un ejercicio donde vas a escribir todo lo que se te venga a la cabeza, todo, de Yule, como palabra todo lo que se tenga en la cabeza durante dos minutos sin levantar el lapicero o el lápiz. Todo eso que tú recojas ahí con la presión que le estás dando a tu cerebro de pensar, porque no puedes levantar el lápiz, es decir, que si no se te ocurre nada, debes escribir no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no pienso en nada, no tengo ni idea, no sé, no sé. Vas a empezar a recoger un mapa de ideas globales de lo que tu mente tiene de ti mismo. Tal vez al final tú vas a encontrar un escrito que diga no se me ocurre nada, y ahí es donde tú tienes que pensar wow, no se me ocurre nada de mí mismo, ¿quién soy? Tienes que empezar a explorar un poco más y ahí es donde los mentores cobran valor. Y por último y no menos importante, no olvides los rocas. Los rocas es lo que validan tu, tu agenda y los hábitos, los hábitos que, que generas todos los días es lo que mañana construye, con quién vas a compartir tu vida, en quién sembras. Sembras en una compañía en la que mañana ya no vas a estar, pero dejaste de sembrar en tu familia, sembraste de pronto en compañeros, dándole gusto a X o Y proceso, en los que mañana tal vez ya no van a estar porque no hay una correlación, y dejaste de sembrar en, tu, en, en, en X o Y proceso interno propio tuyo por hacerlo para ellos. Entonces es como poner todo en una balanza y darle sentido a esto que hacemos. Y para eso pero, quiero recomendarles varios libros, eh, porque siento que ahí hay varios hábitos importantes en diferentes estructuras, y me traje dos, hay dos, digamos, en el tema de planeación, porque la planeación y los hábitos se construyen en el tiempo, y es que estoy haciendo con mi tiempo, el primero es, que eso fue, ese libro fue bastante sonado el primero es El Club de las 5 de la Mañana que es un libro que te da estructura en todo el tema de tiempo es un libro que te influencia realmente en los hábitos que te dice por qué madrugar o por qué implementar el tiempo de una forma diferente realmente te da resultados el segundo es El Milagro Metabólico que es un libro que te da hábitos enfocados en tu alimentación y te influencia en esos hábitos de alimentación. El tercero es este, Termina. Este es el libro que se llama Termina, de John Akuf, que es un libro que te dice por qué no has terminado eso que hace rato estás terminando y no has logrado hacerlo. Es como un, un, un espaldarazo a hazlo ya, hazlo. Termina lo que has dejado empezado. Y hay uno muy poderoso que se llama Redefiniendo mi identidad, de Luis Huergo que es el proceso para que tú si estás muy perdido en el quién soy empieces a encontrar puntos de identidad absolutamente poderosos si tu proceso es un poco más creativo el libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert es súper poderoso para que tú encuentres focos de coherencia en la creatividad, es una conversación con ella misma como escritora, entonces se da mucho el encuentro que uno normalmente tiene con sus sentimientos, es muy, es muy poderoso a la hora de crear esa, este tema de marca personal, así que creo que esos libros les pueden dar bastante criterio para cada punto de la vida. Te agradezco
1: muchísimo toda la información y todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Creo que fue un abrebocas muy, muy interesante sobre este tema de marca personal, cosas que nosotros no caemos en cuenta que estamos haciendo y que debemos hacer conscientes para afianzarnos y, y seguir mejorando como personas y profesionales. Así que, Yule, mil, mil gracias.
0: Esto fue Habla con Nosotros de Bécart. Nos escuchamos en un próximo episodio.